0: Ildiko arbeitet für eine bessere Welt ohne Bomben in Laos. Sie berät dort Frauen und arbeitet in einer Nichtregierungsorganisation mit Opfern von Streubomben, die vor 50 Jahren abgeworfen wurden. Im Interview erzählt sie über ihren Hintergrund. Es ist ein adeliger Hintergrund. Ildiko ist Freifrau von
1: Hamas. Also unsere Familie ist ungarisch, ethnisch gesehen. Und ein Teil der Familie stammt aus dem heutigen Rumänien, Transsilvanien. Der andere Teil aus Oberungarn, heutige Slowakei. Und beidseitig waren das Kleinadelige. Also von meinen beiden Großvätern waren es also sozusagen die unterste Stufe des Adels. Und von meinen Großmüttern, die auch Schwestern waren, <lacht> waren es auch Kleinadelige. Also die hatten so ein kleines... Naja, so klein war das Haus nicht, aber ein Haus am Land. Und dann hatten sie noch sozusagen eine eine Büroresidenz in der Stadt drinnen.
0: Und Kleinadelig, das ist ein Freiherrn oder wie?
1: Ja, genau. Äh, Freiherr. Also ich bin Freifrau von Hamosch eigentlich. Das, das kann man natürlich in Österreich so nicht so nicht sagen oder so nicht schreiben. Aber ja, Freiherr, äh, Freifrau. Und von der tansilvanischen Seite, also da heißen wir Schandor von meinen Großeltern, von meinen Ur, Ur von meinen Großmüttern. Ähm, dort ist es, ähm, das sind ja die heißen Primor. Das ist so eine so eine ganz alte Adelsklasse, weil das war ein ganz, ganz alter ungarischer Stamm, die Segler. Und da gab es ganz andere Adelsklassen. Aber das ist auch Kleinadel, eigentlich, glaube ich, im internationalen Standard ist das Kleinadel.
0: Und was hatten die für eine Rolle dort mit den Mitmenschen oder mit den Menschen im Dorf?
1: Ja, also wenn wenn wir jetzt nur sagen wir zwei Generationen zurückgehen, war das so, dass halt immer zu einem Dorf ein sozusagen Herrenhaus gehört hat und dieses Herrenhaus aber auch das Dorf versorgt hat. Also zum Beispiel meine Urgroßmutter, die war dann auch die Krankenschwester im Dorf. Die hat gleich alle versorgt, natürlich kostenlos. Die haben sehr gut gesorgt für ihre sozusagen Untergebenen, weil im Nachhinein dann, wie die ganze Familie flüchten musste, haben die sogar meine Großmutter dann noch versorgt. Also die sind dann auch, die Untergebenen, nicht Untertanen, sind dann auch selbst nach Schweden ausgewandert und haben dann zum Beispiel meiner Großmutter einen Fernseher gekauft und geschickt, weil die haben gewusst, ihr geht es schlecht und sie hat nicht viel Geld und ja, die haben ein gutes Verhältnis gehabt. Das war wirklich so, so Hilfe und ja.
0: Wie ist es in dein Bewusstsein gekommen. Du bist in Wien aufgewachsen, in Wiener Schulen gegangen. Wie hast du diesen Hintergrund kennengelernt?
1: Ja, also meine Familie ist eine Familie der Geschichteldrucker. Wir erzählen gern Geschichten. Und meine Oma, die hat ja ihr Leben lang, also ich bin, ich habe das mit der Muttermilch eingesaugt, diese Geschichten. Aber nicht so sehr jetzt vom Adel. Ich habe das eigentlich erst später dann selbst so gemerkt, dass das, das hat das jetzt nicht, wir waren jetzt nicht Bauern sozusagen, also die Familie waren nicht Bauern, aber meine Eltern haben sehr aufgepasst, dass wir nicht in so eine, ach, wie soll ich das jetzt sagen, in so eine so einen Standesdünkel hineinkommen, also sie haben uns versucht ein bisschen zu schützen, es gab auch hier in Wien äh, Gruppen von Geflüchteten Ungarn, die auch teilweise aus Transsilvanien, teilweise aus dem heutigen Ungarn äh, hierher gekommen sind, wo es dann auch wirklich auch Adelige gab und die hatten dann auch ein bisschen so ein abgehobenes Denken und das haben meine Eltern da haben sie uns versucht sehr zu schützen davor. Also ich habe das wirklich erst später erfahren. Wir haben dann in Deutschland auch Verwandte entfernte Verwandte und wir waren dann einmal bei denen bei so einem jugendlichen adeligen Ball und da habe ich das da war ich schon 16 und da habe ich das erste Mal wirklich mitgekriegt. Aha, also so ist das. Das ist ganz eine eigene Klasse sozusagen. Also es war für mich ganz neu. Wir wir haben das so in dem Sinn nicht. Also eher dass mein Großvater gesagt hat um noblesse oblige, Adel verpflichtet, aber das bedeutet, dass du das sozusagen verdienen musst, diesen Titel. Also du musst dich gerecht erweisen, ja, und dass, dass wir ich auch in meinem Leben irgendwie, das ist eigentlich jetzt eine ganz neue Geschichte, dass ich jetzt versuche, dem Namen Hamusch jetzt gerecht zu werden, irgendwie, weil ich gesehen habe, dass meine dass meine Vorfahren einfach wirklich durch, durch alle Kriege und alle Probleme hindurch wirklich sozusagen diese Würde behalten haben und diese ja dass sie das, was sie am besten können, verantwortlich auch den Mitmenschen weitergeben und versuchen, den Mitmenschen sozusagen zu helfen, sie zu unterstützen. ja
0: Gibt es einen Unterschied? Es gibt ja Familientraditionen. Es gibt industriellen Familien, es gibt in meinem Fall Lehrerfamilien, die haben alle ihre bestimmten Benehmenweisen und ihren Ethos. Ist das bei dir oder bei euch eigentlich auch nur eine Familientradition, das halt diesen Namen Adel trägt und ist es dann einfach auch nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat so damit zu tun, vielleicht eben mit diesem, zum Beispiel meinem Urgroßvater war es sehr, sehr wichtig, dass er seine vier Kinder so erzieht, dass die einen wirklichen Beruf erlernen. Meine Großmutter hat eine Essigfabrik führen gelernt. Meine andere Großmutter hat gelernt, wie man eine Hermelinfarm betreibt. Und mein Großonkel hatte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er, aber jedes Kind hat, hat etwas lernen müssen, was ein richtiger Beruf war, weil das waren ja Zeiten, die sind sozusagen in der Zwischenfriedenszeit aufgewachsen. Aber da wusste man schon, das kann sein, dass das alles wieder auseinanderfällt, wie es dann auch passiert ist. Und dieses, Versuchen, mit beiden Füßen am Boden zu stehen, das ist irgendwie in meiner Familie sehr stark und ich weiß nicht, es ist, so, ist eine schwierige Frage, ich weiß nicht, ob das so stark mit diesem, sozusagen mit diesem adeligen Hintergrund zusammenhängt oder vielleicht von diesem Jahrhundertealten sich kümmern um den Nächsten, sich äh, irgendwie also meine Familie von der Großmutterseite, die waren auch Grenzwächter ganz, ganz, ganz früh. Also viele, viele Generationen weiter. Die wurden von, die waren auch steuerfrei gestellt von den Habsburgern, damit sie die Grenzen des tausendjährigen Reiches auch bewahren können. Und da ging es sehr stark darum, dass Zusammenlegen sozusagen geregelt wird, dass dass man einander hilft. Zumindest so hat man es in meiner Familie erzählt. Also es ist schwer zu sagen, ob das jetzt vom Adel kommt oder ob das eine sonst eine Familientradition ist. Aber dieses einander helfen ist vielleicht das, was was am ersten darauf hinweist.
0: Ressourcen wird es ja jede Menge geben aus diesem Gesamtpaket, aus diesem Familienpaket. Was würdest du als Ressourcen?
1: Du meinst jetzt so ähm, sozusagen idealistische Ressourcen eher als? Worauf man bauen kann, mhm. was andere eben nicht haben. Ja, also ich glaube, das eine, was andere nicht haben, das ist interessant, weil meine Mutter hat mich damals gefragt, ich bin von der Matura heimgekommen und gesagt, so und was jetzt? Was mache ich jetzt? Und meine Mutter hat gesagt, na, was hast du denn ein Plus? Da habe ich hab mir gedacht, naja, eigentlich die Sprache, nicht? Also ich das, was ich mehr kann als die anderen, ist die Sprache, weil ich habe das aus der Familie mitbekommen, dass wir einfach, bei uns war das ganz klar, dass wir, meine Großeltern leben in Amerika, es gibt Verwandte in Südamerika, jeder lebt, lebt irgendwo und dass wir in diesem, sozusagen in diesem Gemisch aufwachsen und dass wir da auch immer was mitnehmen. Und für mich ist das wirklich ein Plus. Jetzt leben wir in Südostasien und ich kann da wirklich auch meinen eigenen Kindern was mitgeben, glaube ich, weil wir haben das gelernt, in Transsilvanien war das eben rumänisch, deutsch, französisch auch, und, und natürlich Ungarisch. Und jetzt sind es ganz, wieder ganz andere Sprachen für meine eigenen Kinder, aber es sind trotzdem verschiedene Sprachen, verschiedene Umgebungen, wo man sich zurechtfinden muss und wo man sich wie immer wieder was Neues aufbauen muss. Auch dieses vom Neuen anfangen, das ist die andere Ressource vielleicht, die ich mitbekommen habe. Und die wirklich, meine Großeltern haben das geschafft. Die haben das geschafft im Flüchtlingslager, wo sie sich kennengelernt haben in Österreich. Dann haben sie es geschafft in Frankreich, wo sie kurz waren. Und dann weiterhin die Vereinigten Staaten haben sich noch einmal eine Existenz aufgebaut. Meine Eltern sind dann nach Österreich gekommen. Die haben sich ganz wieder von neuen Existenz aufgebaut. Ich bin nach Finnland gegangen zuerst, dort eine Familie gegründet. Jetzt bin ich in Laos. Also das ist irgendwie so eine, mein Mann lacht immer, der sagt, ja also in eurer Familie, da haben keine zwei Generationen die gleichen Pässe. Das ist bei euch ganz klar, dass sich das so wandelt und ich glaube, so wird es auch weitergehen.
0: Und Fluch im Sinne von Belastung?
1: Ja, gibt es glaube ich auch. Es ist sehr leicht reinzufallen in dieses, ja, wir haben eine gewisse Chance, weil wir einen gewissen Hintergrund haben. Wir haben immer die Möglichkeit zurückzufallen auf unsere Eltern, was auch immer uns passiert, ja, und ich habe das jetzt in den letzten Jahren gemerkt, da habe ich schon Scheuklappen teilweise. ja, Dass ich nicht sehe, dass es andere Leute, es gibt Leute, die das nicht haben, die diesen Hintergrund nicht haben. Und dadurch haben sie vielleicht diese auch diese geistigen Möglichkeiten nicht, sich so zu entfalten, wie ich das machen kann. Äh, ich habe so eine riesige, ich habe eine Dynastie hinter mir eigentlich. ja, Und das hat nicht jeder. Und das ist dann leicht ähm, über andere zu urteilen, die das, die das nicht haben. Ja?
0: Hast du oft gehört, das macht man nicht?
1: Ich glaube nur in der Beschränkung, die sozusagen unter Anführungszeichen normal ist für jedes Kind. Nimm das nicht in den Mund, das macht man nicht. Es war ihnen immer sehr wichtig, dass wir grenzenlos mit den Kindern, und für mich ist das jetzt auch sehr wichtig in Laos, dass meine Kinder mit den dortigen Spielen mit, ja, also, das, dass, man, dass man niemanden ausschließt, dass das eben die Menschenwürde ist, die man auch weitergibt, ja, dass du dich selbst verletzt, wenn du andere verletzt, eigentlich. Ja, so.
0: Irgendwann kommst du in das Alter, wo du dann praktisch die Generation vertrittst als die Hauptakteurin, wird auch ganz normal sein, oder? Wie es jeder Mensch irgendwann einmal tut.
1: Ja, da hast du jetzt ein bisschen so einen bittersüßen Punkt angesprochen, weil meine Großmutter, die hat sich immer Paterfamilias genannt, obwohl sie eine Frau ist. Äh, die die war Poetin, die hat Gedichte geschrieben und war eine ganz eine sensible Seele. Und ich denke mir oft, ja, wie kann ich anknüpfen an das? Das war so eine. Ich habe die Latte sehr hoch gelegt bekommen, ja. Also wie 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 und ich merke es auch jetzt natürlich in Südostasien. Ich, ich bin ja die Basis der Familie. Ich, ich, ich habe sozusagen unser Nest gebaut dort und für die Kinder. Wir haben zwei Mädchen. Das ist auch sehr wichtig, immer wichtiger. Die sind kleine Asiaten. Ich habe ihnen das Heim dort halt so wie ich konnte gebaut, aber sie sind kleine Asiaten ähm, und.
0: Du wirst dann selbst praktisch auf mm. vertreten.
1: Ja, und das ist schon, also das das ist mit meinem einzigen Bruder, den ich habe, jetzt ein immerwährendes Thema eigentlich in den letzten Jahren gewesen. Wie können wir denn diesem Namen gerecht werden? Jetzt nicht dem Namen an sich, sondern dieser Tradition. Bitte, wir haben Politiker in der Familie gehabt, die wo Geschichtsbücher über die geschrieben werden. Wir haben, wir haben Poeten, wir haben Künstler, wir haben, boah, also dem muss man gerecht werden irgendwie. Und was können wir denn in unserem Leben lassen, was dann auch bleibt? ja? Abgesehen natürlich von unseren Kindern, was ist schon was Großes ist. Aber, aber sowas, was dann für die weiteren Generationen vielleicht irgendwie auch von Bedeutung ist, das ist schon was, was, da ist die Kontinuität vielleicht anders als in anderen Familien. Ja, also das glaube ich schon, dass das damit zusammenhängt, dass wir immer diese Dynastie sind und diesen adeligen Hintergrund haben.
0: Und dass es den Adel nicht mehr gibt, das ist eigentlich eine völlig andere Frage, weil, weil es ja die Familienstrukturen nicht betrifft. Außer okay. also, dass man eben äh, weiß, öffentlich wird man nicht auftreten.
1: Genau so ist es. Also, ich, ähm, Für uns ist, sind die Ressourcen weg, die materiellen Ressourcen, ja? also die Häuser, die, die, die Wälder, die Felder sind weg aber das ist irgendwie so ein Blueprint im in der Seele ich weiß nicht oder im, im Gehirn was 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 du da mitnimmst so ein Abdruck oder so ein so eine Vorgabe die du mitnimmst so ein Muster also in der Pubertätszeit habe ich das sehr sehr stark auch hinterfragt und ja was soll das das Ganze und diese Geschichten und warum ist es doch nicht wichtig ist schon alles vergangen denken wir doch an die Zukunft Jetzt, wenn ich eigene Kinder habe, ist mir das immer wichtiger, dass diese Geschichten sich fortsetzen, dass die das auch, weil Geschichtsbücher ja, aber die Oral History, die wir weitergeben können, jetzt noch, meine Großmutter ist schon tot, aber ich, ich kenne noch ihre Geschichten, ich kann es noch weitergeben. Das ist, ja, das ist, wird mir immer wichtiger.
0: Und ihr bekommt aber auch wieder Güter, Wälder, Häuser zurück oder nicht?
1: Ja, das also wir haben das unglaubliche Glück, einen eine Familie zu haben, wo wir einfach geistige Ressourcen haben, wo ein Cousin aus Amerika da sich irrsinnig mit meinem gemeinsam mit meinem Bruder dahinter klemmt, dass diese Güter zurückkommen und teilweise klappt. Ja, nicht überall, also es ist viel Arbeit dahinter, teilweise klappt und das ist, hat auch einen irrsinnigen emotionalen Wert, also wenn man da hinkommt und wir haben die Geschichten gehört von der Oma, die sind dort aufgewachsen in dem Haus und dann können wir selbst dort übernachten. Ich meine, es ist alles ziemlich im schlechten Zustand, aber wir können einen Schlafsack nehmen, wir können dort schlafen in dem Haus, also das ist schon, mh, das hat wirklich so einen emotionalen Wert, nicht?
0: Wolltest du auch schon mal flüchten aus dem hamusch clan <lacht>
1: Aus dem Haus flüchten, ähm, ähm, das ist eine gute Frage. Ja, also als Pubertierende sicher. <lacht> jetzt heutzutage nicht, weil es wird mir immer wichtiger, dass meine, meine, Kinder sind ja jetzt auch schon die, ja, die sind halt die nächsten, die nächsten Zugglieder dieser Kette. Mein Großvater hat erst jetzt angefangen, weil in Ungarn werden jetzt sehr, sehr viele Bücher herausgegeben, wo halt die Geschichten von diesen Familien wieder erzählt werden. Und dann fahren wir irgendwann in die Slowakei und dann zeigt mein Vater auf ein Straßenschild und da steht Hamusstraße drauf. Und ich frage so, was? Was ist das? Ja, ja das ist so, wir waren halt da und wir gehen auf, auf den Friedhof und ich frage so, ja, wir möchten auf, da waren so Damen und wir suchen das und das Grab, aha, die Hamas-Familie, warum denn? Sind sie, ich sage, ja, ihr Name ist Illiko Hamas, wirklich, den gnädigen Herrn, ja. das war eine, eine Enkelin von jemandem, der dort gearbeitet hat am Gut, also das ist, diese Kontinuität gibt's. ja, und entflüchten, nein, also eher, ich glaube, ich linke mich immer, immer mehr an diesen Clan, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das passiert mir immer, immer mehr.
0: Der Dokumentarfilm von Ildiko Hamusch über das Leben von Opfern von Streubomben in Laos ist in den Shownotes verlinkt. Nächste Woche in der Macher Report. Michael Hohler. Er untersucht Brombeeren.